1: ¿Sientes que a veces, cuando tienes que decidir entre varias opciones, te bloqueas y te paralizas? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo agilizar la toma de decisiones conviviendo con la incertidumbre.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz de decisor eficiente
1: y yo soy Irun Sánchez, aprendiz en decidir dando vueltas y vueltas y vueltas. Y bienvenido a todos y especialmente a todos los patrones de Kenzo Círculo, que cada día somos más. Y hoy queremos saludar eh, unos nuevos miembros que son Montserrat Jané y Esther Mercadé, que se han unido a Kenzo Círculo. Y si tú también quieres apuntarte en Kenzo Círculo para recibir, entre otros, un episodio exclusivo en que hablamos de un reseña de libro, o acceso a la comunidad de Kenzo, es una parte exclusiva que tenemos reservada para ellos, pues simplemente dirígita a Kenzo.es barra Círculo. Y, y hablando de, de la comunidad, no, no la Kenzo Círculo, pero la comunidad abierta que tenemos también, comunidad.kensho.es, donde cada día estamos discutiendo sobre la efectividad personal y cómo vivir más feliz, pues aquí había una, una pregunta que nos ha parecido súper interesante, de Andrea, y le hemos pedido que, que nos grabe este texto, este pregunta que ha he hecho en la comunidad por escrito, porque era tan interesante que pensamos, vale, en lugar de, como, de comentarlo como un comentario en, en, en el foro de la comunidad, pues vamos a dedicar todo un episodio a este tema. Y por tanto, aquí tenemos a Andrea.
0: Buenos días, Kenzo. Por mi trabajo debo tomar muchas decisiones, tanto de gestión de nuestra propia empresa como por cuenta de nuestros clientes. Esto me provoca muchas veces parálisis por análisis. ¿Qué gestión priorizo? ¿Qué opciones son las más adecuadas? Además, me ayuda a procrastinar, porque ¿para qué ponerme a gestionar decisiones complicadas cuando puedo archivar, cribar el mail, etcétera? Me encantaría tener más herramientas para evitar esto. Muchas gracias. No creo que sea la única que tiene ese problema, me parece a mí.
1: <risa> no, 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 no. Primero, Andrea, muchísimas gracias por, por haber tomado también el tiempo de, de grabar este audio para nosotros y para todos los oyentes de podcast, ¿no? Eh, que, que, eh, yo creo que valoramos mucho este, este esfuerzo que haces como miembro de, de nuestra comunidad. Y efectivamente, yo creo que todas a veces tenemos que tomar decisiones, no, 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 no todos tal vez para otras personas como hace Andrea, pero sí que Alguna decisión tenemos que tomar. Eh, eh, algunos pequeños, desde qué ropa me, me pongo cada mañana, hasta decisiones más importantes de hey, eh, voy a dejar mi trabajo para trabajar para otra empresa o voy a vivir en otro país, como, como yo hice en, en su día. Y por tanto, todos hemos, tenemos estos momentos en que tenemos que tomar decisión y a veces pues, quedamos bloqueados con esto. Y esto es lo que queremos avalar hoy.
0: Y, y es que es normal, Jerome, porque al final tomar decisiones es estresante en sí mismo, porque nuestras decisiones tienen eh, consecuencias, ¿no? Y a veces unas consecuencias pues, como muy grandes. Y además se producen en situaciones poco claras. Si yo te digo a ti, Jerún, que quieres que te dé un euro o cinco euros, pues creo que ahí es una decisión fácil donde solo hay un componente que, que, que valorar, ¿no? Pero normalmente cuando tomamos decisiones grandes, pues son asuntos complejos que se mezclan unos con otros, que hay muchos criterios. Y se nos hace bola, es un lío que dices, ostras, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Eh, incluso con el tema del dinero, pues ya si dices, oye, ¿qué prefieres, 5 euros ahora o 6 euros dentro de un mes? Ostras, pues ya tengo que empezar a pensar el valor del dinero en el tiempo, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y, y luego hay otra cosa que tiene que ver con la, con la toma de decisiones, que lo expresaba muy bien eh, Barry Swartz en, en una charla TED, de las primeritas que hubo, ¿no? que hablaba de la paradoja de la elección. ¿no? Dice, cuantas más posibles elecciones puedes tomar a la hora de, de tomar una decisión, más te reconcome la duda de si habré elegido bien y si no me habré equivocado de opción. Con lo cual eso nos genera un ciclo eh, mental pues muy complicado. Imagínate que vas a una heladería y solo hay helado de chocolate y helado de nata. Bueno, pues más o menos es fácil. Pero si hay 50 sabores, incluidos algunos totalmente. Ostras, pues podía haber tomado el de tarta de fresa, pero al final he elegido el de no sé qué, te explota la cabeza. Siempre de pitufos. El pitufo, el pitufo es fantástico, además te deja la lengua <risa> estupenda. Y, y esa parte de tomar decisiones eh, nos va agotando el, el, la capacidad, ¿no? Se habla de fatiga decisional cada vez que tomamos una decisión se nos va bajando la reserva, la capacidad que tenemos de, de ir tomando decisiones y lo curioso es que a veces esa fatiga decis decisional sucede con cualquier tipo de decisión que tomamos es decir, si nos pasamos mucho rato decidiendo qué camisa nos ponemos por la mañana ya estamos gastando energía decisional que luego a lo mejor no somos capaces de aplicar a una decisión más importante y eso es algo que, que veremos también más adelante Pero yo creo que todo esto son factores que explican por qué tomar decisiones pues es difícil y, y nos cuesta y tendemos a darles patadas hacia adelante, pero también hay que tener en cuenta la otra parte, que es que si no tomamos decisiones, una de dos, u otros las toman por nosotros, con lo cual nuestro camino a la efectividad pues uh -huh. está un poquito eh, torcido, o no pasan cosas. ¿Sí? Dejamos cosas en nuestro tejado durante tiempo y tiempo y tiempo, y ya lo pensaré, ya lo pensaré, y no tomamos, no abrimos puertas que nos puedan llevar a un futuro distinto. Entonces, con esa doble mentalidad de entender que tomar decisiones es difícil, pero que es importante tomar decisiones, es desde donde abordamos este episodio.
1: Sí, me gusta de esta última reflexión de que efectivamente no decidir también es una decisión, ¿no? <risa> aunque siempre estás decidiendo algo. Decides una cosa específica o decides no decidir, aunque sea casi por inercia, ¿no?
0: Es que yo creo que ese es uno de los puntos claves que normalmente ignoramos. Parece que por no tomar una decisión no está... Y sí, como tú dices, no decidir es una decisión.
1: Sí, sí. Vale, vamos a, a hablar de soluciones. Ahora tenemos ya bastante claro de, de sí, que es complicado. Si, si algún oyente no, antes de escuchar a nosotros pensaba, vale, yo decisiones no, 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 no consigo un problema, ahora seguramente todos tenemos este problema. Y vamos, pasamos a la solución. Vamos a presentar un poco un marco para para tomar decisiones y el primer paso yo creo que es clarificar, es pensar y hey, dedicar un tiempo, preferiblemente antes de, ten de tener que tomar la decisión, porque si está el momento de, ya obligado de decidir, pues llega tarde porque ya no tienes tiempo para prepararte, ¿no? Para pensar un poco sobre cuál es qué es exactamente la decisión y ver cuáles son, eh, todos estos elementos son implicados, ¿no? ¿Cuáles son las claves de la decisión? ¿A quién afecta? ¿Cuáles son tus expectativas, tus inquietudes? ¿Cuáles son las cosas que realmente no quieres que pasen? ¿Cuáles son las cosas que te gustaría que pasen? Eh, ¿Qué criterios vas a seguir si hay algún plazo? Eh, porque seguramente eh, si es una decisión de compra, por ejemplo, los vendedores venden todo como supergentes, ¿no? Especialmente lo, lo, lo que le llaman, ¿no? De, los teleoperadores. Y bueno, no, no este solo puedes decidir ahora y ya, durante esta llamada, ¿no? Y, y yo siempre contesto en este caso, ¿no? no, no, yo bajo presión, yo no tengo ninguna presión de, de cambiar de, de, de seguro ni de cambiar de, de proveedor de Internet, ¿no? <ríe> no por lo tanto, aquí no, están creando una falsa urgencia. Yo quiero salir de esto porque quiero dedicar este tiempo. También hay que decidir, pensar, hey, ¿qué información voy a necesitar para tomar una buena decisión?
0: Sí, es, es, yo creo que de lo que se trata al final es de, de meter un buffer, ¿no? Entre. El momento que tengo que tomar la decisión y, y tengo que pensar en tomar la decisión. Es meter esa actividad previa para que no sea el momento de tomar la decisión. Es, joder, no sé, no sé, no sé ni por dónde empezar. Bueno, pues dedica ese tiempo antes, tómatelo con calma y transfórmalo en algo que sea manejable. Que ese tomar la decisión no sea una masa informe de cosas que están en tu cabeza y que te agobian y que te das patada para adelante, sino que sea, vale, pues ahora ya tengo claro que lo que tengo que hacer es buscar esta información, tengo que hablar con Menganito para eh, saber cuáles son sus plazos, tengo que, eh, y un poco lo que hablamos siempre cuando hablamos de efectividad, ¿no? Transformar las cosas difusas en ejecutables claros que no te dejen dudas, que no te, que no te lleven a pensar y esto qué significa, ¿no? Pues pasito a pasito. ¿no?
1: Y por lo tanto tenemos que crear este plan, ¿no? Este sería el siguiente, ¿no? El primer, tomar esta distancia y el segundo paso es, es eh, realmente crear este plan de, hey, ¿qué es lo que me necesito y cómo voy a conseguir toda esta información, ¿no? eh, Llamar a una, una persona, buscar información, etcétera, ¿no? El te tercer punto yo creo que es catalogar, catalogar el impacto de la decisión, ¿no? De, hey, ¿Este, este diseño realmente es tan importante que, que merece una semana de preparación, de reflexión, o, o es una cosa que yo puedo corregir sin ninguna costa? ¿no? A veces hay decisiones de, bueno, vale, pues sí, parecen grandes, pero si no va bien, si no me sale bien, sin ningún, ningún coste, hay decisiones que puedo eh, retomar. Y, y entonces no hace falta. ¿no? Y, y es importante porque tenemos este esta tendencia de fijarnos mucho en, en las cosas que no son tan importantes, ¿no? El, el, hay, hay un... En inglés habla mucho de, de bike shedding. De, este viene de un... El bike shed es el, 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 la casita de estacionamiento de bicicletas. Y esto viene de un, una situación descrito hace muchos años por un uh, señor Parkinson, no, no las leyes de Parkinson, otro Parkinson, eh, que hablaba sobre un, un grupo de un consejo tenía que decidir sobre planes para un central nuclear. Era un proyecto súper super, super complejo y, y cuando analizamos un poco a qué se dedicaba tiempo este, este, esta comisión, pues gran parte del tiempo estaban discutiendo cosas que estaban pareciendo superficiales, sobre qué, por ejemplo, el, para que los nombres, qué color tenía que tener el techo del, de la casita para apagar las bicicletas y no tanto sobre el tema más importante que tiene que ver con realmente cómo funciona un central nuclear pero lo hacen simplemente porque todo el mundo puede entender <ríe> el, el, el tema de pintura y color y paso visual de una, un un estacionamiento de, de bicicletas pero para realmente entender toda la complejidad de una central nuclear pues requiere mucho más esfuerzo y es mucho más complicado y no te atreves tanto a decidir, ¿no? Y, y por tanto hay que, hay que evitar este, este concepto de bike sharing, de, de discutir mucho, y, y o, no discutir, para preparar mucho una, una decisión que no es tan importante, ¿no? Elige, tu, elige tus batallas. Eh, Pensa, este no es tan importante, por tanto, me es igual. Si tengo que, a veces, por ejemplo, con, con comprar algunos artículos, si yo tengo que comprar un bolígrafo, pues voy al... al a la, a, la, a la tienda y veo aquí varios, varias cosas y, y cojo lo que a mí me guste más. No, no voy, a, no voy a, a leer, no sé, pruebas y test de consumidores para ver qué, cuál es el mejor bolígrafo o no. Y simplemente sí, cojo lo que me gusta.
0: Fíjate que el, el bolígrafo es como y habrá quien te diga que qué barbaridad no igual algún especialista en arte no y dice yo no cómo eh, de hecho entras en internet y hay eh, reviews muy sesudas y este lápiz de color es mejor que este otro lápiz de color no y, y eso es algo que yo también he experimentado que a veces te metes a, a buscar información sobre algo a mí me pasó en su día pues cuando quise cambiar de televisor no y te metes en foros y te metes en no sé qué y no es que tienes que ver que es que la, la, el modelo de de septiembre del año pasado es infinitamente mejor porque no sé qué y cuando dije, para, vamos a ver, para mí cuál es la decisión, el tamaño y el precio, pues eh, por 300 euros la tele que me llegó, y ya está, en vez de pasarme dos semanas leyendo información y poniéndome la cabeza como un bombo y llegando a ese punto de, de Barry de decir, ostras, estaré eligiendo bien porque esta tiene el sistema 4K, W, 7P, no sé qué, narices… Y estoy dejando de elegir la otra que en este foro fulanito menganito dijeron que era por estos matices mejor. Y de, ya está. Entonces hay una parte ahí, como tú dices, de elegir tus batallas que es que te puedes quitar un montón de estrés, un montón de ya está solucionado, solucionado, solucionado y voy a poner mi foco y voy a gastar mi fatiga decisional en cosas que realmente merezcan la pena.
1: Uh -huh, efectivamente, y, y esto obviamente es, es diferente para todo el mundo para, si, si mires mucho la tela y, y quieres y juegas y, y necesitas tienes unos criterios específicos pues tal vez vale la pena invertir más tiempo en, en comprar un, una tela si escribes todo el día a mano pues seguramente tendrías que dedicar más tiempo que yo en buscar un bolígrafo yo tomo una nota a la semana, hermano no, todo, todo esto es digital por lo ¿no? tanto hay que mirar en tu caso que, cuáles son los, realmente las decisiones que que, que son tan importantes, ¿no?
0: Sí, en la medida de lo posible y las que definas de que no son importantes automatizarlas. Yo me acuerdo un, un amigo con el que quedé a comer y pues, que te presentan el menú y yo Joder, pues no sé qué tomar de primero, de segundo, no sé qué y él dice esto y esto y Yo Joder, qué rápido has decidido, dices es que tengo un sistema cojo la segunda opción del primer plato y la segunda opción del segundo plato y ya está, es que me da igual lo que haya y me, me llamó la atención, pues est igual estuve dos, tres minutos dándole vueltas a Número, igual Solomillo mejor, pero a mí me parece más pescado. Pero tenía... Y para él lo solucionó así. Entonces, esa manera de automatizar pequeñas decisiones, creo que alivia mucho de nuestro pequeño día a día.
1: Sí, sí. Hay, hay dos artículos de, de una persona que yo sigo desde hace mucho tiempo, el Patrick Brown que es minimalista. Que sale la, es, es una de las que sale en la película sobre los minimalistas se ha escrito tiene varios blogs y varios libros y tiene dos artículos uno se llama Final Choices y, y, y el otro que va junto, que es el que ha escrito un día después, es Sensible Defaults ¿no? y al principio explica dos, sus dos reglas para, para comprar cosas el, el primero de la regla es Final Choices es básicamente implica que si tienes que comprar una cosa él prefiere pensar en, hey, yo esto solo quiero comprar una vez en mi vida. Por tanto, si puedo comprar una cosa que yo puedo mantener durante toda mi vida con un poco de mantenimiento, etcétera, y nunca más tengo que moverlo, entonces vale la pena. No, este es el final choice. ¿no? Eh, hablo, por ejemplo, de, de un, una chaqueta de la marca Patagonia que tiene, ¿no? que, que tiene una garantía por vida, que es servicio de reparaciones. Y entonces, para salir a la montaña, él tiene esta este chaqueta de, de marca, que son más caros, pero el beneficio es que solo tienes que comprar una en tu vida y nunca más tienes que, que, que pensar sobre este tema, ¿no? Es invertir tiempo una vez en tu vida y para nunca más. Y si no puedes hacerlo, viene a, a lo, que, lo que tu amiga va a hacer con, con, con el menú, ¿no? Sensible defaults, ¿no? Un, un valor por efectos que tiene ese sentido, ¿no? Y es pensar, vale, pues si yo puedo automatizar este este esta elección. Y hace, muchas, muchas, muchas personas la hacen, por ejemplo, al comprar un móvil. ¿no? La, la gran mayoría de las personas simplemente cuando necesitan cambiar un móvil simplemente compran el modo, modelo más actual del, de su marca favorita. ¿no? Podemos discutir mucho sobre cuál es la marca favor mejor que el otro, pero al final casi todos ya tenemos un poco nuestra marca elegida y simplemente actualizamos al, al último. ¿no?
0: Sí, dejas de, dejas de volverte loco eh, con, con pequeñas decisiones que si no te pueden robar, pues mucho tiempo, mucha atención y mucho, pues, mucho foco. Sí,
1: pero desafortunadamente no todas las decisiones son así de pequeños que podemos automatizar y, <ríe> ¿no? y, y hay que investigar un poco. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es en la, en, en la primera fase, cuando hemos estado, eh, cuando hemos estado clarificando, deci hemos decidido, vale, pues cuáles son los criterios que, que queremos aplicar, pues ahora pasamos a la segunda fase, es recopilar, ¿no? eh, ejecutar este, realmente este plan que hemos definido y, y pensar en, hey, eh, ¿cuál, cuál es exactamente la información que necesito y con quién tengo que hablar y quién sabe de esto, dónde puedo informarme y esta a veces es un proceso que va a costar mucho, ¿no? o sea, justo hace dos semanas por ejemplo eh, eh, hemos eh, comprado un, col un colchón Después de casi 20 años que tenía el anterior, demasiado tiempo, ya lo sé.
0: Doble, doble de lo recomendado.
1: Sí, sí. Y, y hoy día tenía, claro, vale, hace mucho tiempo que no, que no lo compro. Y, y esto implica que tengo que meterme en el mundo de los colchones. Porque yo qué sé que, que cómo es la, cómo avanzado la tecnología, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, cuando un eh, más grande, si tienes que comprar una casa o, o otro tipo de decisiones, ¿no? Decisión de la vida de, hey, eh, si. Si, si quiero cambiar de, de, de trabajo, por ejemplo, este tipo, ¿no? porque está, hablamos mucho de, co de comprar, <risa> veo que tenemos que cambiar un poco los, los, los ejemplos, ¿no? Eh, pero pasa lo mismo, ¿eh? ¿Qué, ¿cuál es la información que necesito? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es esta empresa? ¿no? ¿Con quién puedo hablar para saber cómo es este, este em Hold up.
0: Mesa. Sí, esa reflexión de, de tener al final todos los ingredientes en la mesa que te permitan en un momento determinado, bueno, pues ya tengo que tomar la decisión, ¿no? Ya voy a hacer eh, la fase de análisis. Y ahí pues hay una serie de, de técnicas que, que te permiten pues darle cierto orden a ese análisis, ¿no? podemos hablar pues eso de la lista de pros y contras no me acuerdo el capítulo de Friends donde Ross hacía una lista de oye pues quién me gusta más esta chica o Rachel no y, y ponía pues sí. ¿qué, qué valoraba de cada uno esa es la visión más sencilla que luego se puede complicar no porque primero puedes definir pues qué criterios utilizar y qué peso relativo le das y qué nota le pones a cada una de las cosas ahí nuestro nuestro compañero Quique nos podría dar una masterclass de de criterios, de tablas de criterios para toma de decisiones. Uh -huh. eh, otras preguntas que te permiten pues profundizar, ¿no? como los cinco porqués. ¿no? Pues cada, a cada porqué le preguntas, vale, ¿y esto por qué? ¿no? Vas sacando las distintas ramificaciones que te llevan a entender todos los matices eh, o, o el dafo ¿no? eh, de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. O una eh, curiosa que, que me dabas a conocer antes, que era la de 10-10-10, ¿no? que, que te dice, vale, plantéate esta decisión, qué impacto va a tener para ti en el súper corto plazo, dentro de 10 minutos, dentro de 10 meses y dentro de 10 años, ¿no? que te ayuda a poner las, las cosas en perspectiva. Y como dice Tim Ferris, chupito, eh, <risa> la calidad de tus pensamientos está relacionada con la calidad de las preguntas que te haces. Y muchas veces a la hora de hacer el análisis no importa tanto la información que recopiles sino las preguntas que tú te hagas sobre esa decisión. Y te puede dar nuevos, nuevos enfoques. y Eso es algo que, que también vas aprendiendo con el tiempo. ¿no? A ver cuáles son realmente los puntos que yo tengo que analizar y desde qué perspectivas para to poder tomar buenas decisiones.
1: También ten en cuenta un poco de las cosas que por, pueden por por, por salir malo. Yo creo que también es un, una parte que siempre olvidamos cuando decidimos... De, o básicamente cuando valoramos uno, dos opciones estamos mirando los beneficios que aporta cada una de las opciones. Pero también podemos mirar los riesgos, los planes de contingencia, ¿no? Eh, para, para básicamente cubrirnos las espaldas. Y si esta elección, antes de tomar el, 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 una, una decisión, ya pones de pensar en, hey, y si esto no salga bien, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es lo peor que puede pasar y cómo puedo solucionarlo? Este para mí es lo más importante, ¿no? ¿no? No solo pensar en todas las desgracias que te pueden pasar, porque este seguramente te bloquea y, y, y hace que el proceso de decisión sea todavía más largo, pero si no, directamente pensar en, en soluciones. ¿de? ¿Pero qué hago cuando pasa esto? ¿Qué puedo hacer? Y esto también ayuda un poco, que, que justo antes has mencionado a Tim Ferres, eh, su, 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 su charla TED va justo de esto, ¿no? Y tiene un ejercicio que él llama Fear Setting, que ya hemos hablado en, en algunos de los episodios, ya buscaré, y me parece en, en Veganos del año pasado. Que básicamente es el ejercicio de buscar, cuando estás delante de una decisión que, que impacta, pues pensar en hey, qué es lo peor que puede pasar. ¿No? Y, y, y si además de, de, de solo tener claro qué, qué es lo peor que puede pasar, de, también tienes una, ya, ya una solución, pues entonces facilitas bastante la, la cosa. no de hey, eh, Sí, tengo aquí un decisión. Si sale mal, puede ver mi trabajo, por ejemplo. Entonces también ver, sí, Y esto es tan, tan grave si pierdes el trabajo bueno, porque seguramente tú, como un buen profesional, puedes encontrar otro. También puedes esa oportunidad para lanzar este proyecto que tenías. ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y fíjate, ahí lo que consigues es que esas decisiones que parecen grandes y que parece que te estás jugando muchas cosas, de repente se transformen en, en más triviales. Dices, vale, pues sí, puede pasar esto, puede pasar esto, uh -huh. pero sé cómo voy a reconducir, con lo cual ya no me voy a hacer grandes, grandes eh, líos, ¿no? Y luego vamos a uno de los temas que, que mencionaba Andrea en el mensaje, ¿no? la parálisis por el análisis, el gran fantasma que, que nos acecha cuando hablamos de, de la toma de decisiones. Yo me acuerdo que en la carrera eh, teníamos una asignatura pues, vinculada con el mundo de la estadística ¿no? y de las matemáticas, que era la investigación operativa. Y la investigación operativa consistía en que te planteaban un problema y te planteaban una serie de restricciones, y tú tenías que encontrar la mejor solución posible teniendo en cuenta esa serie de restricciones. Y para mí era muy satisfactorio porque era como un problema elaborado, pero siempre podías llegar a la solución concreta. Y eso mola en el mundo de las matemáticas, pero la vida real no suele funcionar como el mundo de las matemáticas. Es decir, normalmente no hay un final en el que llegues a eh, con una, una claridad meridiana a saber cuál era la solución correcta. Es decir, que en un momento determinado te va a tocar asumir cierto riesgo, cierta incertidumbre. Con lo cual, eh, esa expectativa que parece que hay gente que dice no, pero pues si le doy otra vuelta, ¿podré acotar más la incertidumbre? Pues a lo mejor la cota es un poquito más, pero en términos de coste-beneficio, pues aquí aplica pareto como en casi todas las cosas de la vida. ¿no? Probablemente con el 20% del esfuerzo llegues a acotar el 80% de la incertidumbre y para poder reducir un poquito más la incertidumbre te toca dedicar muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y no merece la pena. Entonces, yo creo que plantearse a priori Oye, ¿hasta dónde voy a llegar? Y llegado un momento con la incertidumbre que tenga, tengo que tomar una decisión.
1: Yo, yo creo que, que es un tema súper importante porque no tenemos bolos de cristal, Yo he mencionado muchas veces aquí. Y, y a, muchas veces la información que estamos buscando es una garantía de que hey, esto va a salir bien en el futuro y esta garantía no existe como mucho te puedes prepararte todo lo que quieres pero no tienes este bol de cristal no, no sabes si, si saldrá bien o no porque no sabes cómo van a ca cambiar los, la, las, las circunstancias y hay, siempre hay información que te falta, ¿No? hay muy pocas, muy pocas veces que tienes realmente toda la información disponible por ejemplo en tu caso que, que, que mencionaba antes, comprar una televisión, imagínate que quieres investigar, es imposible tener los datos de todas las los televisiones que están en el mercado <risa> es imposible que hay miles y, 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 o, o, o más todavía no por tanto al final siempre queda esta parte de incertidumbre porque te faltan datos y, y porque no sabes cómo va a cambiar las cosas
0: sí, ahí por eso yo creo que un, una buena visión para esto es aceptar esa incertidumbre no y como decía el personaje de Tom Cruise en la película de Risky Business y esta es una referencia muy viejuna pero buscadlo en internet hay una cosa que he aprendido a lo largo de mis años de vida, lo cual es gracioso porque ahí debía tener como 20 años, no creo que muchos más, porque hay momentos en la vida en los que uno tiene que decir, pero qué coño, y, y lanzarse eh, y que sea lo que tenga que ser. ¿no? Pues creo que con la toma de decisiones hay un punto en el que hay que decir, para adelante, ya está, ya sé que asumo una serie de incertidumbres, pero no merece la pena dedicar más tiempo a intentar acotar algo que nunca voy a poder acotar al 100%. No.
1: Yo creo que es, es uno de estos, eh, estos fallos que tiene nuestra mente, de, hey, esta idea de si tengo un poco más de información, eh, si dedico un poco más tiempo, mi, mi decisión saldrá mejor, ¿no? Y, y de estos fallos tenemos muchos. <risa> hay, hay, si buscas en, en Wikipedia, por ejemplo, hay una lista, yo creo que una lista completa de todos los sesgos cognitivos que, que existen en la mente y, y si lees todo esto te asustes y piensas cómo es posible que, que somos capaces de funcionar, ¿no? <risa> Por ejemplo, si estás investigando dos opciones y, y tú ya tienes una ligera preferencia para uno, seguramente al investigar estás buscando simplemente pruebas para que confirmen la elección que ya intuitivamente ya has tomado. ¿no? Y aunque pienses, Ay, ya, ya, ya he basado mi, mi, mi decisión en, en información que he buscado, pues tú has buscado la información de tal forma, de forma inconsciente, ¿eh? de, para, para valorar un poco la decisión que ya, te, ya, ya tienes que haber previamente, ¿no? Um, y hay muchos más de estos sesgos. No, no sé cuál es tu sesgo favorito, uh,
0: A mí ese, ese sesgo me gusta y luego me gusta el eh, que está relacionado, ¿no? el, el efecto halo, ¿no? que es que tiende a, a, a dar mucha más validez a, a la información que refuerza nuestra idea preconcebida que la que lo descarta. ¿no? Entonces, si, yo qué sé, digamos que hay una marca de móviles con una fruta de la que eres fan eh, pues cualquier tontería que hagan positiva te dice no, es que fue, fue, son la maravilla, ¿no? Y cualquier problema que tengan dices, no, bueno, pero, pero esto no es, no es tan importante, ¿no? Entonces esa tendencia a, a, a la confirmación, ¿no? Al sesgo de, de, de reforzar nuestras ideas previas.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, y esta tema nos lleva un poco a, para mí, una falsa dictomía entre usar la lógica o la intuición para tomar decisiones. ¿no? Hay personas que son muy intuitivos y hay personas que quieren basarse en la lógica. ¿no? Y, y resulta que al final es lo mismo. ¿no? Que hay estudios que han demostrado que 100% de nuestras decisiones son intuitivas, son, son emocionales. Y, y lo sabemos por, por algunos estudios de, de, de personas que han tenido un grave accidente y se han separado su cerebro en dos partes. Y por tanto, la, la parte lógica y la parte emocional no, ya, no, ya no se comunican. Y resulta que estas personas son incapaces, aunque que, que entiendan la lógica, pues, si, si volvemos a un ejemplo que tú has dado al inicio, de qué te gustaría tener, un euro o cinco euros, estas personas son, son incapaces de elegir. No, ni ni entra una, una, una elección tan obvia de hey claramente 5 euros es más, tiene más valor que 1 euro en este momento, pero no, no, no saben hacerlo porque les falta la conexión con la parte emocional. que al final es la parte emocional, que la, la intuición, que toma todas estas decisiones. Pero a nosotros en, en Kenzo siempre nos gustaría no simplemente utilizar la intu, intuición, sino la intuición informada. ¿no? Cuanto más... Datos das a tu, a tu, tu, tu intuición, a tu, tu subconsciencia, mejor será al final este, esta decisión que, que toma. ¿no?
0: Sí, suele decirse ¿no? que el, la, la emoción decide y la lógica justifica sí, sí, a posteriori. Sí. no pues, Estamos muy, muchas veces en eso. ¿no?
1: Este es la, el origen de la palabra razonar. no Es dar razón. Y, y también se, 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 se estima que es la. la el inicio del, del, del lenguaje aquí, para dar razón a, lo, a cosas que ya estamos haciendo, para poder explicar esto este lo hago por esta razón, esto estamos ra razonando.
0: Eso nos debería ayudar también con el tema de la parálisis por el análisis oye, que por mucha lógica que apliques ya, ya está, o sea, llega un momento que, que la lógica no te va a salvar de nada de, nada de esto. Pero bueno, yo, yo creo que aquí lo importante es que después de toda esta fase de análisis y metiendo la parte emocional la parte más lógica al final tomemos una decisión. Y, y una vez que tomemos una decisión, no mirar demasiado atrás. Yo recuerdo que tenía un, un jefe que, que en algún momento dijo la frase eh, decisión tomada, decisión ejecutada. Es decir, Una vez que hemos llegado a esto, ya está, no le vamos a dar vueltas, no vamos a abrir este melón otra vez. Porque ese es uno de los grandes riesgos que a veces te encuentras ¿no? en, en muchos ámbitos personales y profesionales. Se decide algo y a la semana que viene, oye, pero es que podríamos repensar, no podemos estar repensando las cosas haz eterno, ya está ejecuta y sí, luego veremos que también hay una parte de que reflexionaremos sobre lo que ha pasado y aprenderemos, pero no puede ser al minuto, no puede ser deja, deja que las consecuencias de tu decisión afloren y luego te lo planteas, pero no al minuto estará ahí ahí hay marcha atrás, cambio de dirección, es una locura
1: Aunque yo creo que sí que hay una manera de, de volver a las decisiones, es simplemente para analizar cómo te ha ido no 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 para cuestionar la decisión no de, no no para hacer este tipo de preguntas y, y si encuentro mañana una televisión mejor <risa> o o si y y mañana encuentro trabajo fantástico que, que o, o o mi 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 trabajo mi jefe actual me da una una y me paga la mejor no sé. los easy tenemos que evitar pero sí que vale la pena de, de después de un tiempo yo creo no, no directamente pero volver atrás y pensar más que nada para analizar el proceso y si podemos aprender algo sobre, hey, aquí hemos aceptado, aquí no hemos aceptado, eh, este hemos hecho bien, esto no hemos hecho bien, eh, había información que no, no he tenido en cuenta, eh, podría haber hecho más más eficiente, etcétera.
0: Sí, al final es, oye, si tengo que volver a tomar esta decisión, ¿hay algún punto adicional que tendría que tener en cuenta y que hasta ahora no, no he tenido? que yo creo que eso es, esa es la parte de aprendizaje. De, de cómo podemos reforzar nuestro proceso de toma de, de decisiones
1: Al, al final, la, la pregunta que yo siempre hago aquí es eh, si, después de un tiempo si tengo que aconsejar a un amigo que, que está delante de, de la misma decisión, ¿qué aconsejo daría? ¿No? Esto es un poco lo que, lo que yo pienso en estas situaciones
0: Pues es un, una buena pregunta de las que, como dice Tim Ferriss, te lleva a buenas, a buenas respuestas. <risa> Para cerrar todo este proceso de reflexión que hemos hecho y todo este framework en el que hemos visto y la importancia de, de clarificar, de, de luego recopilar toda esa información, de analizarla y en última instancia de, de ejecutar la decisión que has tomado, me gustaría cerrar con tres consejos. Eh, el primero, vivir con naturalidad que no se, no se acierta siempre. Es decir, que el mundo ideal donde hay una respuesta que yo puedo alcanzar con un 100% de seguridad, no existe. Con lo cual, siempre vamos a tener que, que asumir cierto grado de incertidumbre, y es lo que hay. En fin, no, no suframos por ello. ¿no? Y ahí hay una, una diferencia interesante entre cuál es la decisión correcta y la decisión acertada.
1: Sí, sí, sí. Para explicarlo de forma muy breve. no es, es, eh, Imagínate que vas a un casino ¿no? y, y tienes 10 euros para gastar y hay dos mesas de juegos. Y tú puedes elegir los mismos 10 euros que puedes llegar a la mesa de dados. Y dices, vale, pues si tú tiras el dado y sale un 6, ¿no? tú, tú apostas tus 10 euros, tendrás 100 euros. Por lo tanto, tienes una, una probabilidad de 1 en 6 que, que ganas 100 euros. Y el otro es, es, es la, la mesa de ruleta. Y si aquí sale el 6, también tienes 100 euros, pero aquí tienes una posibilidad de 1 en, en 37. Por tanto, dos juegos pero diferentes probabilidades de, de éxito ¿qué juego elegirías para jugar tus 10 tus euros?
0: la decisión correcta es ir a jugar a los dados bueno, la decisión correcta probablemente sería no jugar pero esa es otra historia <risas> entre estas dos opciones que me planteas yo iría a jugar a los dados porque las probabilidades están más a mi favor
1: por las probabilidades, efectivamente y te pones a jugar y ves que los dados tienen 2 y a la, la mesa de, de ruletas salen 6 por lo tanto Has tomado la decisión correcta, pero no has acertado. Esta es la diferencia. Ahora, si vos a jugar otra vez, ¿a qué debes jugar en esta vez? Ahora que ya sabes que ha tocado seis en la mesa de ruleta.
0: Pues aunque mi sesgo probablemente me diga no, no, pero yo, yo controlo está la, pero la lógica me debería, la decisión correcta volverías a ser jugar los dados
1: a ser Porque este no ha cambiado, ¿eh? efectivamente. Es, es simplemente un ejemplo para explicar la di diferencia entre la decisión correcta y la decisión aceptada. Y lo que est siempre estamos buscando es tomar las decisiones correctas. Porque si aceptamos o no, no depende de nosotros.
0: Sí, y eso irá con, con el segundo consejo que, que traíamos para cerrar esta parte, ¿no? que es que no nos centremos tanto en el resultado, sino en el proceso. Que, que hagamos todo lo que está en nuestra mano para tomar la decisión correcta y que luego, pues eso, que sea lo que Dios quiera, porque hay cosas que no van a estar en nuestro control y que no podemos acotar al 100%, pero sí que hagamos lo necesario para tomar la decisión correcta. Y último consejo es, como hemos visto, aprender para que la siguiente vez salga mejor. Es decir, que una vez que hemos tomado una decisión y hemos visto sus consecuencias, veamos si nos reafirmamos en que hemos tomado la decisión correcta o qué tendría que pasar para que la próxima vez fuese más correcta todavía. e Incrementar nuestra probabilidad de acertar que luego, como estábamos diciendo, eh, la vida es como es y a veces, aunque tomes las decisiones correctas, no aciertas.
1: Para hacer unos muy buenos consejos. y Andrea, eh, yo espero que, que en este episodio hemos podido ayudarte un poco a, a, con tus, tus decisiones, a, a tomar mejores decisiones. ¿no? Y para, para ti, Andrea, y para todos los oyentes de este podcast, eh, obviamente hay que ponerse eh, las manos a la obra, hay que tomar alguna acción, ¿eh? porque consumir información con acciones es efectivo, siempre digamos, ¿no? Y por tanto, ¿cuál es la acción que podemos tomar? Pues simplemente tomar conciencia de, de qué decisiones te cuesta tomar, qué tipo de decisiones son, y en este caso, si detectas una de estas decisiones, decidir, ¿eh? con ironía, si realmente merece la pena un análisis más profundo o si tienes que lanzarte sin más.
0: Kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Jerún buscarán más pistas sobre cómo ser efectivo para vivir más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Decide, ejecuta y aprende. Nos escuchamos muy pronto. Chao.